1: Bonjour Geneviève. Écoute, tantôt, je parlais avec Julie Marco à LCN de cette fameuse consigne élargie là, des commerçants qui demandent eh ouais. euh, d'attendre un peu parce que ça serait donc compliqué à gérer et ça coûterait donc bien cher. Puis parallèlement à, à tout ça, ça commence aujourd'hui. Il y a notre bureau d'enquête qui a quand même euh, euh, mis la lumière sur un, un scandale du monde de la récupération, si on peut euh, s'exprimer ainsi. Une firme qui s'appelle Ricova et qui serait euh, bon à proprement parler des voyous des voyous de la, ouais. de la la récupération.
0: Ben oui, absolument. Puis je veux dire honnêtement là, le, cette, cette enquête-là. Puis je, le, le journaliste a pris la peine d'aller travailler euh, là-bas, euh, ouais. dans le passé comme manœuvre hein, sur le site là, il, il, on peut dire qu'il avait. Il faisait partie. Il, il a vu de ses yeux vus, mm. ce qu'on appelle ouais. euh, nettoyer en apparence un bloc de papier comprimé euh, à recycler qui va être exporté ailleurs puis qui a l'air mieux, tu sais, qui a l'air moins contaminé le vidange. Tu sais. alors ça donne. Okay. Une idée <rire> <de> ça.
1: <rire> Moi, ça me fait rire parce que rendu là, là, tu sais, tant qu'à nettoyer en apparence, pourquoi on le nettoie pas pour vrai? <rire> c'est beaucoup d'énergie.
0: Ben, ben, mais parce que, honnêtement, ben voilà, tu as tout à fait raison. Ce qu'on voit ici, c'est un comportement de voyou, de cowboy, ouais. de... T'sais, pour moi, c'est le cliché de, de quand j'étais petit, la cour à Scrape avec le chien au bout d'une chaîne qui jappait, puis des gens weird qui tenaient ce genre de lieu-là. Ici, ce genre de comportement-là est, est, est à des kilomètres mm. de ce que les gens font quand ils prennent la peine de rincer le pot de sauce barbecue du Saint-Super avant de le mettre au recyclage. C'est Entre la volonté du citoyen qui veut diminuer son empreinte écologique, puis ce qu'on en fait, mm. c'est triste à voir. C'est très démotisable, c'est cynique. Ben, c'est En plus, c'est une entreprise qui, à plusieurs égards, s'est comportée de façon euh, illégale, tant au niveau du code routier, au niveau des véhicules qu'elle utilise, au niveau de ses pratiques. T'as as vu, euh, je sais pas dans l'article, je sais pas si tu vu, mais entre autres, j'en parlais avec lui ce matin, euh, le journaliste, il disait que la compagnie délibérément, pour avoir un contrat, va soumissionner à un prix irréaliste de traitement à 5 la tonne, ouais. alors que dans un autre contrat, dans une autre compagnie, elle a bidé et a eu le contrat à 50 la tonne. Ça donne une idée que tout ce qui compte, c'est d'avoir le contrat. Alors, c'est clair que c'est bien triste, mais ceci dit, moi, ce que je trouve triste ici, c'est de voir à quel point on n'a pas une réelle... Moi, je sais qu'actuellement, c'est une période compliquée avec la COVID. On peut difficilement parler de sujets qui sont disons, peut-être un petit peu moins urgents. Mm. Euh, c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. C'est un dossier, d'ailleurs, qui est beaucoup lié au fait qu'au Québec, on s'était doté d'une loi qui allait limiter le, le, le nombre de, de kilos, je pense que c'est en volume, d'enfouissement de nos vidanges. Alors, il fallait ouais, parce qu'on n'a plus de
1: place. Écoute, là, on n'a plus de place Pis c'est pas juste nous qui a plus de place là, ouais. on nous renvoie nos vidanges du Bangladesh là, parce que on a plus de place dans ces pays-là. Puis tu sais, là tu me parles de Ricova, puis moi je lisais euh, cet article-là de notre bureau d'enquête. Euh, bon, euh, cette incursion euh, de Dominique Ambron-Goulet. je me disais ok, mais. On sait tout ça, là. On sait que cette compagnie-là, ce sont des ripoux. On sait euh, qu'ils ont des pratiques douteuses que plusieurs villes du Québec ont rompu leur contrat avec elles. Puis la Ville de Montréal continue à les engager. Moi, moi, c'est ce que je comprends oui. pas.
0: Ben, t'as raison. Puis ça donne une idée à quel point honnêtement, on n'est pas très, très ambitieux. Comme je te dis, il y a peut-être un contexte actuel, mais c'est ça la pertinence ou le, 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 le fait qu'on se garde la tête en lisant cet article-là, c'est que non seulement on décrit un comportement de, de, de voyou, comme mm. tu disais, pour une entreprise qui, qui vit, qui travaille non, dans qui, les
1: poubelles... qui s'en lave les mains, qui fait euh, oui. le minimum... Puis la, qui... la,
0: la, la nouvelle, c'est qu'on lui donne le contrat. C'est ça la nouvelle. Il y a une enquête sur une entreprise qui, 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 est, qui est scabreuse, puis en plus, la, 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 le titre, c'est qu'on lui donne le contrat. Alors, Alors le que Montréal...
1: Alors que, que Moral est empêtré dans plein de scandales depuis des années, on se rappelle, les compteurs d'eau tout ça, il me semble qu'à la Ville, ça devrait être rendu là absolument ISO 9002, les processus de sélection pour les fermes. Puis là, tu me parles des soumissions à 5 je veux dire, ça ne prend pas la tête à Papineau pour se rendre compte à la Ville sûrement que cette compagnie-là, ça prend deux, deux ah. recherches pour se rendre compte que ça n'a pas de sens de les engager. Là.
0: Absolument. Tu as tout à fait raison, mais honnêtement, ça t'sais, le, 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 la compagnie, euh, mm. tu sais, quand tu dis je sais pas, moi, j'ai vendre ma voiture, je vais la faire réparer, puis tu dis aux mécanicien, Écoute, euh, c'est pas grave, là, la roue revient, je m'en fous, je veux juste vendre mon char. <rire> – bon, ben, ici, c'est un peu le même principe. On veut se débarrasser de nos déchets. On veut s'en débarrasser, on s'en fout. La vérité, c'est que le, le, le groupe que TIRU remplace un peu partout, qui s'appelle Rebus Solide Canadien, c'est une filiale d'un groupe français, qui s'appelle le groupe TIRU, T-I-R-U, et le groupe TIRU, c'est une filiale de Hydro-Québec France, hein, de Électricité de France. fait que c'est pas une petite compagnie. Puis quand tu vas sur le site de TIRU, qui a maintenant changé de nom, ouais. euh, je pense que ça s'appelle Dalkia. Ils sont spécialisés dans le, dans le traitement des, 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 de hautes technologies de nos résidus. Écoute, je vais te donner un exemple. Je, je vois sur le site de Dalkia, euh, c'est français, donc c'est tout en anglais, Dalkia West Energy. Alors, de Dalkia West Energy propose des solutions de valorisation de mesure, matière sur mesure. Alors, tout ça, avec Dalkia West Energy, chaque unité bénéficie d'un appui technique et d'une veille technologique grâce à une direction technique et d'ingénierie intégrée, une participation active de TIRU, il recite bon, l'ancien nom de la compagnie, en tant que maître d'hôtes dans les projets de modernisation et d'évolution technologique voulus par le client, voulu par le client. C'est ça que le client ne voulait pas ici au Québec pour, pour, pour anticiper les réglementations et optimiser le processus de, truce, de tri et de valorisation. Ici, nous avons choisi de prendre des gens qui avaient certainement à l'intérieur de leur compagnie des approches technologiques qui auraient pu fonctionner. On valorise de la matière euh, recyclable en France avec ces entreprises-là. Mais ici, ils ont pas des cours à scrap. Ben,
1: puis après on, ça. ça
0: on des...
1: <rire> à qui de parler? C'est à toi ou c'est à moi? <rire> c'est à moi. <rire> non, mais tu y c'est parce qu'après ça, on se surprend que les gens euh, sacquent plein d'affaires au vidange en se disant, Bien, de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, euh, comme tu le soulignais tantôt, on a eu des scandales au niveau de la récupération, pas juste avec cette compagnie-là, mais avec ce qu'on fait euh, dans nos sites de récupération, avec les contenants qui sont pas rincés, les oui. contenants qui sont contaminés parce que les gens sacrent un peu n'importe quoi, puis aussi parce qu'on n'a pas les capacités de recycler toutes les matières. C'est dommage, puis sais. Combine ça avec le recul dont on se parlait toutes les deux la semaine dernière par rapport à l'environnement et la pandémie là, c'est-à-dire on est retourné au sur-emballage, on, on est on a fait des panarées, tu sais à un moment donné, c'est plate, mais le monde se dit ça sert à rien, ça sert à rien de payer des fortunes pour recycler parce que de toute façon au bout du compte, on finit par en enterrer la moitié ou ça s'en va ailleurs.
0: Ben tu c'est sûr que dans le contexte actuel, tu sais, je sais pas, moi, si tu nous dis qu'un extincteur, c'est polluant. Et quand le feu est pris, excuse-moi, mais je vais m'en servir quand même. Hein? Ben, Alors ici, on est dans une situation où factuellement, je veux dire, tu passes ta vie à voir du monde dans les soins de santé qui garoche des, des gants de la texte, au village constamment. Bon, il y a peut-être des mesures, on pourrait faire mieux que ça, on pourrait faire une utilisation plus euh, uf, plus euh, ben, raffinée de la chose. Mais on est en période de roche, fait qu'on s'embête pas avec ces détails-là, c'est correct. Mais la vérité, c'est un peu emmerdant, c'est d'avoir l'impression qu'on se fait. Mais on se fait passer une
1: petite vite parce que justement, on est moins ben, vigilants est parce qu'on capote sa pandémie. Ben, C'est ça. Puis je comprends
0: les épicistes des rescues. On a de la à les bouteilles. On va pas rescue les pots de yoga. à arrêté
1: 2009. Je comprends. En tout cas. <rire> Pierre euh, Nantel, merci. On t'écoute demain dès 6 h. C'est déjà tout pour à nous.
0: Demain,
1: je vous laisse avec Mario Dumont de notre côté. Je vous dis à demain à 13 h.